0: Erfurter Stadtgespräch Podcast.
1: Erfurt. Erfurt ist super.
2: Erfurt,
3: coole Stadt. Persönlichkeiten, Einrichtungen, Aktionen. Erfurt.
0: Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Ich begrüße dazu auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Hier auf der offenen Sendefläche geht es natürlich heute um Erfurter Themen und herausgesucht habe ich zwei davon. Wir besuchen zunächst den Petersberg in Erfurt mit dem neuen Ausflugsziel Bastionskronenbrücke. Danach beantwortet Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Fragen zur Stadtentwicklung für die Redaktion auf die Ohren mit meinem Kollegen Erdmann Ruder. Und im dritten Beitrag begeben wir uns in das Weltall und informieren über die Forschungsarbeiten der internationalen und der chinesischen Raumfahrtstation. Und zuvor hören wir Silbermond mit Teil von mir. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Die Sendung wird am kommenden Montag ab 13 Uhr wiederholt und wie versprochen führt uns der erste Beitrag auf die Bastionskronenbrücke hier auf dem Erfurter Petersberg, dem neuen Treffpunkt oder dem neuen Anziehungspunkt für Touristen und Gäste. Der Erfurter Petersberg im Herzen der Thüringer Landeshauptstadt liegt 231 Meter über Null. Vor mehr als 300 Jahren wurde er als Zitadelle ausgebaut. Am 1. Juni 1665 erfolgte die feierliche Grundsteinlegung für den Bau der Festung. Die Bewohner der umliegenden Dörfer mussten schwere Fronarbeit leisten. Bereits kurz nach Baubeginn der Zitadelle war erkennbar, dass mit den drei stadtwärts gelegenen Bastionen die Unterwerfung der Erfurter Bürgerschaft bezweckt war. Bis 1673 wurden diese Bastionen Martin, Kilian und Leonard sowie das Kommandantenhaus fertiggestellt. Der erste Kommandant auf der Festung war übrigens ein Generalwachtmeister von der Leyen. Im Jahr 1920 durchbrach man zur besseren Verkehrsführung zwischen Domplatz und Rudolfstraße die Bastion Martin und legte 1923 bis 1924 die Lauentorstraße an. Während dieser Arbeiten konnte das alte Lauentor, es geht auf ein Privileg des Grafen von Gleichen zurück, freigelegt werden. Diese Trennung sollte durch einen Bastionskronenpfad zur Buga 2021 wieder aufgehoben werden. Der vordere Teil des Petersberges ist inzwischen ein Touristenmagnet geworden. Der Weinberg, das Restaurant und die Aussichtsplattform locken täglich viele Gäste auf den Berg. Einen solchen Zulauf hatte der Petersberg viele Jahre nicht. Als Erfurt den Zuschlag für die Bundesgartenschau bekam, wollte die Stadt auch den hinteren Teil des Berges ins Licht rücken. Damit war das Projekt Bastionskronenpfad geboren. Ein Teil dieses Pfades ist nun Ende Mai 2023 als Mauerkronenbrücke der Öffentlichkeit übergeben worden. Zwei Jahre später als ursprünglich geplant und natürlich wesentlich teurer. Der Höhenweg mit der Aussichtsplattform führt von der südwestlichen Ecke der Bastion Kilian, das ist das ehemalige Theater vom Pionierhaus gewesen, über das Lauentor auf die Bastion Martin. Die Besucher müssen von dort aus wieder zurückgehen lagen die im Jahr 2017 geplanten Kosten für den gesamten Bastionskronenpfad noch bei 4,9 Millionen Euro, hat allein diese kleine Brücke jetzt 7,2 Millionen Euro gekostet. Gründe für den Preisanstieg gibt es zur Genüge. Da sind einmal die gestiegenen Arbeitskosten und Materialkosten, die erhöhten Kosten für eine neue Statik, die Verankerung der Brücke an der alten Mauer der Bastion Martin, viele Arbeiten sind deutlich aufwendiger und schwieriger gewesen als vermutet. Die Mauerkronenbrücke ist mit 108 Metern aber nicht mal halb so lang wie der ursprünglich geplante Bastionskronenpfad. Und ob der fertiggestellt wird, ist fraglich. Der Oberbürgermeister und seine Amtsleiter halten an dieser Idee fest. Jedoch da regte sich Widerstand. Denn allein auf 340 Metern soll der Rundweg als Erlebnisfahrt mitten durch die Baumkronen eines geschützten Wäldchens führen. Dutzende Bäume müssten gefällt werden und... Der Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes, Alexander Reintje, hatte hier in unserer Sendung auf die Ohren bereits im Frühjahr darauf hingewiesen, dass man an der Fortsetzung des Bastionskronenpfades festhält. Ob und wann das geschehen wird, steht natürlich in den Sternen. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Pausewein beantwortete Fragen der Redaktion auf die Ohren. Mein Kollege Erdmann Ruder stellte mir diese Beiträge zur Verfügung. Zunächst wollte er vom OB wissen, was macht Erfurt attraktiv und lebenswert? Ich sage ja immer aus tiefer Überzeugung, Erfurt ist die
1: schönste und auch die lebenswerteste deutsche Großstadt. Wenn man das mal vergleicht, also insbesondere was die Städte angeht, die so in unserer Liga spielen, so 200.000, 300.000 Einwohner. Da ist Erfurt schon was ganz Besonderes. Also eine komplett erhaltene Altstadt, Kern, auch ein Flair, lebendige Innenstadt. Gerade jetzt im Frühjahr, Sommer, es hat schon was Mediterranes, ja, wenn die ganze da dasteht. Und ähm, ich denke wirklich, dass Erfurt da ein Alleinstellungsmerkmal hat.
3: Ich empfinde als Alleinstellungsmerkmal und Flair auch diese, naja doch möglichst naturbelassende Gera und auch die wenigen Zerstörungen in der Zeit zwischen 1940 und 1945, die unterm Strich wirklich auch unsere Stadt ausmachen. Dieses Miteinander zwischen ganz alt und ganz neu und eben dieser schöne Natur in der Stadt.
1: Erfurt hatte in den letzten 80, 90 Jahren mehrfach Glück, also im Krieg der totalen Zerstörung entgangen. Erfurt hatte im April 45 äh, Gebäudeschäden äh, zwischen 10 und 15 Prozent. Das war für eine deutsche Großstadt ziemlich wenig. Und wir wissen heute, dass es ziemlich knapp war. Und dann muss man immer sagen, naja, 40 Jahre DDR, 40 Jahre ökonomische Not war bis zu einem gewissen Grad ein guter Denkmalschützer. Ja, die Wende kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Aber ähm, da ist uns vieles erspart geblieben. Und die letzten 30 Jahre ist eben mit, mit viel Aufwand, mit viel Liebe auch viel saniert worden. Diese Flussläufe, muss man ja sagen, durch die Innenstadt, das hat schon was. Das Auge ist ja mit und dann passt das schon ganz gut, wenn es rundherum auch funktioniert.
3: Zu Erfurt gehört ja die Bezeichnung Blumenstadt Erfurt. Trifft diese Bezeichnung noch zu oder muss sie neu etabliert werden?
1: Sie trifft wieder zu, trotzdem müssen wir noch ein bisschen was tun. Es ist ja historisch so, dass das Erfurt die Wiege des erwerbsmäßigen Gartenbaus war. Und äh, es gab ja auch schon im 19. Jahrhundert die ersten Gartenbauausstellungen um Erfurt rum, unzählige Gartenbaubetriebe, Saatzuchtbetriebe. Da ist natürlich vieles weggebrochen die letzten Jahrzehnte. Ich glaube trotzdem, dass wir mit der Bundesgartenschau 2021 und mit dem, was wir jetzt vorhaben, das auch alles nochmal wieder belebt haben. Wir haben ja mal eine Umfrage gemacht vor knappem Jahr unter der Bevölkerung, wie sie diesen Blumenstadtgedanken bewerten. Und das war hochspannend. Also die allermeisten stehen nach wie vor dahinter und sagen, es ist wichtig, dass Erfurt wahrgenommen wird als Blumenstadt. Ganz hoch waren die Zahlen bei Leuten, die in Erfurt geboren sind und hier stellenweise Zehnten leben. Und ganz hoch waren die Zahlen auch bei Leuten, die älteren Semester darstellen aber auch quer durch die Bevölkerung durch. Ich glaube über 60 Prozent waren es, die sagen, dieser Blumenstadtgedanke, der spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es geht ja weiter. Wir führen gerade die Diskussion, dass auf da dem Petersberg ein Gartenfestival etabliert wird, also auch so im Nachgang zur Bundesgartenschau, wahrscheinlich alle zwei Jahre. Ich glaube, es ist zum Schluss alles eine Frage auch der Wahrnehmung und ob die Leute dahinter stehen. Wer durch die Innenstadt läuft und sich auch die vielen Grünzüge anschaut, wird schon feststellen, dass wir da auch im Vergleich zu anderen Städten richtig gut dastehen.
3: Wie lautet Ihre Einschätzung der aktuellen Situation unserer Landeshauptstadt?
1: Wir sind gut aufgestellt. Das ist, äh, glaube ich, keine Frage. Natürlich muss man immer nach vorne schauen und nicht zurückschauen. Wenn man sich mal anschaut, äh, Frage Arbeitslosigkeit. Ja, wir liegen da jetzt bei 5% Arbeitslosenquote. Wir sind nah an der Vollbeschäftigung. Das wäre vor 15, 20 Jahren unvorstellbar gewesen. Und mittlerweile gibt es viele Firmen, die suchen händeringend Arbeitskräfte. Das ist ja selbst im öffentlichen Dienst so. Ne? Also wir haben einen Fachkräftemangel, der wird in den nächsten Jahren noch viel stärker werden. Was uns unglaublich hilft, ist die zentrale Lage. Die großen Infrastrukturprojekte nach der Deutschen Einheit. Also natürlich der Autobahnbau A71, aber viel, viel wichtiger noch das ICE-Kreuz. Das ist ein unglaublicher Vorteil. Das merken wir auch so, wenn es um Ansiedlungsprojekte geht, dass uns das wirklich hilft, weil die, die Wege sind einfach kurz. Zum Schluss sind wir auch im Vergleich zu anderen Großstädten finanziell ganz gut aufgestellt. Der Schuldenstand der Stadt Erfurt beläuft sich auf unter 100 Millionen. Das war mal deutlich mehr, das war mal 260 Millionen. Wenn man das mal vergleicht mit so westdeutschen Großstädten in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen, das ist dann schon mal eine ganz andere Liga. Aber es muss weitergehen. Wir haben ja auch viele Ideen. Wir liegen ja seit Jahren in ähm, puncto ÖPNV richtig gut, zweithöchste ÖPNV-Quote in Deutschland äh, nach Berlin. Der Radwegeausbau. Da ist auch viel geschehen. Dann die ganze Frage Klimawandel, Nachhaltigkeit. Äh, wir haben als großes Projekt die Fernwärme in Erfurt. Wir versuchen das bis 2026 umzustellen auf Geothermie. Also über 40.000 Wohnungen in Erfurt wollen wir dann beheizen mit Geothermie. Und wenn das gelingt, dann wäre das, glaube ich, in Deutschland beispielhaft. Sowas gibt es bisher noch nicht.
3: Wo geht es hier in Erfurt so richtig
1: ab und wo klebt es ordentlich? Es ist einfach eine lebendige Stadt, die auch nach wie vor äh, Zuzug hat. Wir haben im Wohnungsbereich einen Leerstand von einer halben Prozent. Wir müssen die nächsten Jahre Schulen bauen, was das Zeug hält. Das ist für Thüringer Verhältnisse völlig untypisch. Es ist also eher ein Luxusproblem. Aber ich sage immer, es ist trotzdem schöner, Wachstum zu gestalten, als dass man einen Schrumpfungsprozess verwalten muss. Und da hängen auch so ein bisschen unsere Probleme. Nicht nur im finanziellen Bereich, ja, weil natürlich die Investitionen Geld kosten, sondern insbesondere im personellen Bereich. Der Fachkräftemangel schlägt mittlerweile auch in der Stadtverwaltung durch. Wenn man sich die Statistik mal anschaut, die Kriminalitätsstatistik, sind wir ja im deutschen Vergleich gesehen kein krimineller Hotspot. Aber es liegt immer am Auge des Betrachters. Und es gibt natürlich auch im Stadtgebiet durchaus Unterschiede. Anger zum Beispiel das ist, glaube ich, für viele Bürgerinnen und Bürger, die über langer Fahrt mit der Straßenbahn oder, oder umsteigen, naja, durchaus wahrnehmbar, dass es da vielleicht ein bisschen anders aussieht im Vergleich zu Bischleben. Da sind wir dran, Lösungen zu finden, um zumindest dieses subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Die Leute wollen auch mal häufiger einen Polizisten sehen. Und schon das stärkt das Sicherheitsgefühl. Grundsätzlich muss man sagen, wir haben eine Entwicklungsperspektive. Und das unterscheidet uns schon von unglaublich vielen anderen Städten in Thüringen.
3: Eine Kommune benötigt eine entsprechende Verwaltung. Gab es bei der Stadtverwaltung in den vergangenen drei Jahren umfangreichere Veränderungen?
1: Das sind einmal die Beigeordneten selbst. Die Amtszeit der Beigeordneten ist genauso wie die des OBS sechs Jahre. Aber aus verschiedenen Gründen sind die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und normalerweise wären alle sechs Jahre immer alle dran gewesen, aber da gab es mal Kolleginnen und Kollegen, die vorher ausgeschieden sind. Deswegen äh, ist es jetzt ein bisschen gestreut. Und der Letzte, der neu dazu kam, war vor zwei Jahren Herr Bärwolf, der im Wesentlichen den Bau und ganz speziell den Schulbau verantwortet. Und vor einigen Wochen wieder gewählt wurde Herr Linnert, äh, der aber in der zweiten Wahlperiode ist. Verwaltung selbst, äh, ja, ich habe erst vor einigen Wochen äh, ein paar kleinere Veränderungen vorgenommen, Beispiel den Sportbetrieb äh, aus dem Dezernat Bau rausgenommen habe, Dezernat Ordnung und Sicherheit. Dann gab es ein paar Gespräche und daraufhin habe ich dann den Sportbetrieb gewissermaßen anders Dezernat untergehangen unter Ordnung und Sicherheit. Die Verkehrsplanung ist dafür äh, aus dem Stadtplanungsamt in hinübergegangen. Das waren so kleinere Veränderungen. Die gibt es immer mal, ne? weil es immer auch mal irgendwelche Veränderungen gibt. Und man muss ja auch gucken, dass die fünf hauptämtlichen Beigeordneten so zeitlich vom Arbeitsaufwand her ungefähr gleich stark belastet sind. Das gebietet ja auch die Fairness. Und dann ändern sich Rahmenbedingungen. Und auch da finden wir nicht mehr genügend Personal. Wenn Sie die Stellen haben, müssen die irgendwo sitzen. Da müssen wir auch Räumlichkeiten anbieten. Wir versuchen jetzt auch Telearbeit. Da sind wir auch gerade dabei, ein neues Konzept fertig zu machen. Veränderungen, weil die Aufgaben dazukommen, das passiert ständig. Verwaltungsgebäude, ja, da gab es auch Veränderungen. Das Letzte, was wir völlig neu ins Netz gebracht haben, ist die Warsbergstraße vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Da sind wir jetzt dabei, diesen zweiten Neubaublock zu sanieren. Das ist dann quasi das, das technische Rathaus. Das ist auch das Ziel, dass wir versuchen, Verwaltung auf möglichst wenig Standorte zu konzentrieren und möglichst in Liegenschaften, die uns gehören und die wir nicht anmieten. Aber Bewegung ist immer drin. Das ist schon spannend.
0: Den nächsten Teil dieses Beitrags hören wir nach der nächsten Musik. Und aufgelegt habe ich jetzt Cassandra Steen mit dem Titel Stadt und Wolfgang Ziegler mit seinem Titel Lebendig aus dem Jahr 2021. Im nächsten Beitrag setzen wir das Gespräch mit Oberbürgermeister Andreas Bausewein fort. Erdmann Ruder fragt nun nach der Finanzsituation, nach der Bildungssituation und nach den Aussichten für eine Stadt der Zukunft.
3: Die Finanzsituation einer Kommune bleibt ja immer ein schwieriges Thema. In welcher Lage befindet sich Erfurt?
1: Mit 100 Millionen mehr Einnahmen könnte man auch noch ein bisschen mehr machen. Aber ich glaube, die Rahmenbedingungen, die wir haben, äh, da haben wir das ganz gut im Griff. Wir sind ja in Thüringen der Größus, was Einnahmen angeht, von Gewerbesteuer. Liegt man so also bei 105 Millionen, glaube ich. Auch die Lohnentwicklung war in den letzten Jahren durchaus positiv. Und da profitieren wir auch Einkommenssteueranteile, Lohnsteueranteile. Trotzdem ist es so, dass wir verglichen mit einer westdeutschen Großstadt unserer Größenordnung etwa nur 70 Prozent, 75 Prozent der Einnahmen haben. Trotzdem haben wir äh, einen Schuldenstand, der ist unter 100 Millionen, 95 Millionen. Man hat eigentlich in Erfurt nach der Wende immer sehr konservativ agiert, was die Finanzen angeht. Diesen ganzen Blödsinn, diese so Cross-Border-Leasing, was es alles so gab in den 90ern, nicht mitgemacht. Und das führt eben dazu, dass wir stabile Finanzen haben. Was jetzt nochmal eine Herausforderung ist, das ist der Tarifabschluss öffentlicher Dienst, der wirklich mit erheblichen Millionenbeträgen bei uns aufschlägt. Aber wenn ich natürlich als OB die Arbeitgeberverantwortung habe, sage ich ganz offen, es gab wenige Jahre, wo ich die Forderungen der Gewerkschaften so verstanden habe wie dieses Jahr. Und ich glaube, man hat einen guten Kompromiss gefunden. Also die Stadtfinanzen sind gesund.
3: Welche Zuwendung bekommt die Stadt so ganz pauschal vom Land und auch dann vom Bund?
1: Die größten Positionen sind einmal die eigenen Steuern. Dann bekommen wir beim Kommunalen Finanzausgleich seitens des Freistaates erhebliche Beträge und eben Anteile, an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Lohnsteuer. Und das sind die Einnahmen, die wir haben. Und insgesamt haben wir mittlerweile einen Haushalt in der Stadt von über 900 Millionen Euro. Also Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt. Vermögenshaushalt ist all das, was Werte schafft. Ja, wenn wir bauen oder so investieren, das ist nochmal Vermögenshaushalt, ansonsten Verwaltungshaushalt. Und ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe 2006, lagen wir bei etwa 500 Millionen. Also wir haben jetzt in, in 17 Jahren Fast eine Verdoppelung des Haushaltsvolumens. Einnahmeseitig, aber logischerweise ausgabeseitig. Aber so extrem große Spielräume als Stadt selber, sich direkt mehr Einnahmen zu organisieren, hat man nicht.
3: Und welche Finanzen erhält die Stadt
1: eigentlich aus Brüssel? Direkt nichts. Ja, projektbezogen gibt es hier unter Geld, kann man schlecht an Prozenten festmachen. ist eine Frage der Maßnahme, aber keine festen Zuweisungen jeden Monat. Ist übrigens auch ein Betrag, der tendenziell die letzten Jahre kleiner geworden ist.
3: Zu den grundlegenden Menschenrechten gehört ja die lebenslange Bildung. Und bei meinen Aktivitäten in unserer Landeshauptstadt freue ich mich immer wieder über die schönen Kindertagesstätten und andere sanierte Bildungsobjekte. Wie ist der Stand der Bildungssituation?
1: Also es gibt schon eine, eine reichhaltige Bildungslandschaft in Erfurt. Wir haben nicht nur 108 Kindergärten und Kindergrippen in der Stadt, in Perspektive schon 114. Wir haben auch äh, aktuell 68 Schulen in der Stadt. Das ist mal eine Nummer. Ja, Kindergrippen und Kindergärten, da sind wir als Stadt für verantwortlich, die zu bauen, zu sanieren. Und auch wenn viele freie Träger diese Kindergärten betreiben, das Geld kommt natürlich zum Schluss von uns. Schulen ist die Lage insofern ein bisschen anders. Da sind wir als Stadt für die Gebäude zuständig. Der ganze Inhalt, sprich die Lehrer, kommen vom Land und werden auch von dem bezahlt. Und das ist unsere Aufgabe, die Schulen entsprechend hinzustellen. Und das ist eine Herausforderung, ja. das Geld zu bekommen. Es gibt hier und da Fördermittel vom Land, die aber bei Weiden nicht die Gesamtkosten decken. Aber das ist nur ein Teil des Problems. Das zweite Teil des Problems ist schlichtweg städtischerseits das Personal zu haben, um solche Baumaßnahmen auch stemmen zu können. Die zentrale Aufgabe der nächsten Jahre wird darin bestehen, äh, Schulen zu bauen und Schulen zu sanieren. Sanierungsstau ungefähr, na ja, immer noch über 400 Millionen. Man kann äh, viele Berufe hier erlernen und man kann mittlerweile auch vieles in Erfurt studieren und lebenslanges lernen, ist ja auch wichtig. Und wenn ich mir die Volkshochschule angucke, also die Volkshochschule Erfurt hat Vorbildcharakter. Also wenn man sich da die Zahlen mal anschaut, äh, ist die Zahl der Kurse, die sie anbieten, in unterschiedlichen Bereichen jedes Jahr deutlich angestiegen. Da ist die Volkshochschule definitiv richtig gut aufgestellt und macht viel. Aber es ist schon schön, wenn die jungen Leute, die hier aufwachsen, auch in der Masse da bleiben. Und wenn vielleicht die eine und der andere, die irgendwo herkommen, über die Ausbildung, über das Studium auch in Erfurt bleibt.
3: Was könnte aus Ihrer Sicht in Sachen Bildung noch über Vereine oder auch ehrenamtliche Aktivitäten passieren?
1: Wenn ich mir mal anschaue, wie wir durch den Jugendförderplan und, und andere Haushaltsstellen wie wir Vereine generell unterstützen, müssen wir uns da auch nicht verstecken. Das sind schon Positionen, die wir die letzten Jahre tendenziell auch die aufgestockt haben. Und wo wir auch definitiv weiterhin unserer Aufgabe nachkommen. Und die Vereine im Rahmen natürlich der finanziellen Möglichkeiten unterstützen.
3: Meine Person lebt seit dem Jahr 2001 in Erfurt. In dieser Zeit hat sich das Bild der Stadt sehr verändert. Was wäre die notwendige Entwicklung für eine Landeshauptstadt der Zukunft?
1: Wir brauchen mehr Wohnraum. Also allein im Jahr 2022 wurden in Erfurt 1500 Wohnungen fertiggestellt. Jeder, der die letzten Wochen eine Wohnung gesucht hat, wird gemerkt haben, dass der Markt im höchsten Maße angespannt ist. Also wir haben Wohnungsleerstände von einer halben Prozent, das ist fast nichts. Wir brauchen weiteren Wohnungsbau und wir brauchen dafür auch ähm, vernünftige Fördermodelle. Also wir brauchen Sozialwohnungsbau. Und die Finanzierungsmodelle, die wir jetzt haben, die reichen nicht aus. Und da muss es über das Land, über den Bund Fördermodelle, geben. es gibt ja welche, aber die greifen alle nicht, bessere Fördermodelle geben. Also der Bund hat sich vorgenommen im Koalitionsvertrag 400.000 Wohnungen im Jahr. Ja, das kommt aber nicht von Hand auflegen. Ja. Da muss man Fördermodelle schaffen, damit Investoren auch bauen können und ausdrücklich die Covo will bauen als kommunale Gesellschaft. Und ich weiß auch, die Genossenschaften wollen auch bauen. Und dann muss man die Rahmenbedingungen so verändern, dass wir bauen können. Nächster Schritt ist, dass unser Ziel ja immer war, dass Erfurt von innen nach außen wachsen soll. Also dass wir jetzt nicht ohne weiteres auf dem flachen Land große Baugebiete freigeben. Das wollen wir nicht. Die Infrastruktur und drum muss funktionieren. Der ÖPNV, Kindergärten müssen da sein, Schulen. Die Linie behalten wir auch bei. Weiterer Ausbau ÖPNV. Wir planen ähm, den Bau einer neuen Straßenbahnstrecke, Linie 9. Im nächsten Schritt auch durchaus hier und da eine Verlängerung einer bestehenden Straßenbahnstrecke. Dafür braucht man Fördermittel. Und es gibt seitens des Bundes eine Förderquote von 85 Prozent. Und da wäre es schön, wenn der Freistaat noch ein paar Euro oben drauflegen würde, damit wir da entsprechend loslegen können. Eins ist ja auch klar, der Klimawandel, wir sind mittendrin. Wer das noch leugnet, dass wir einen Klimawandel haben, das sind Menschen, die laufen mit verschlossenen Augen durch die Landschaft. Die Sommer werden länger, sie werden heißer, sie werden trockener. Im Winter fällt eher wenig Schnee, wenn dann aber mal richtig viel. Also es ist schon feststellbar, der Wandel. Und da müssen wir darauf reagieren. Und wir müssen nachhaltiger werden. Und das muss geschehen, zum Beispiel im Bereich des Verkehrs über einen weiteren Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und insbesondere des Straßenbahnnetzes. Weil da reden wir über Elektromobilitätperspektive. Was auch wichtig ist, ähm, Heizen, ja, Fernwärme, das Fernwärmenetz immer weiter auszubauen. Das soll auch die Linie für die nächsten Jahre sein, dass wir immer mehr Wohnungen an die Fernwärme anschließen wollen. Durch diese Gaspreisexplosion äh, ist das in eine Richtung gelaufen, die hätte sich von uns vor zwei, drei Jahren keiner vorstellen können. Dass mit einmal auch die Preise natürlich angestiegen sind. Das Ziel ist aber, dass wir ab 2026 äh, die komplette Erfurter Fernwärme mit Geothermie erzeugen. Also sowas gibt es bisher in Deutschland in den Dimensionen noch nicht. Ja, da gibt es schon noch ein paar Ziele, was man angehen müssen. Und das auch ziemlich kurzfristig. Sie sprachen ja
3: schon von der Wohnraumsituation hier bei uns in der Landeshauptstadt. Ich bin ja nur viel unterwegs und habe natürlich auch mitbekommen, dass da viel, viel gebaut wurde. Nur wenn ich so diese netten, fertiggestellten Wohnkomplexe sehe, da ist für Leute, die von Sozialleistungen leben, nichts zu bekommen. Wie müsste man hier bei uns in der Stadt das regeln, dass wir wirklich bezahlbaren und vor allem auch bezahlbaren sozialen Wohnraum bekommen?
1: Förderung. Es geht nur über Förderung. Die Fördermillionen und wahrscheinlich zum Schluss sogar Milliarden, die müssen vom Bund kommen und von den Ländern kommen. Für größere Bauprojekte haben wir ja seit zwei, drei Jahren ein Baulandmodell, wo wir auch von den Investoren, von den privaten Investoren verlangen, einen bestimmten Anteil der Wohnung als Sozialwohnung auszuweisen. Als Kommune machen wir das, was wir machen können, aber es deckt den Bedarf, der da ist, bei Weitem nicht. Und dieses Wohnungsthema ist ja nicht nur Erfurt ein Erfurten Thema, es ist ja in vielen prosperierenden Großstädten ein Thema. Und da stelle ich fest, dass man da in der Bundespolitik seit Jahren drüber redet. Aber es kommt nichts Richtiges. Also wie im Koalitionsvertrag in Berlin steht seit anderthalb Jahren drin, als Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr in Deutschland zu bauen. Da liegen wir meilenweit von entfernt. Also da liegen wir in Erfurt sogar noch überdurchschnittlich. Man wird sozialen Wohnraum nur schaffen können, wenn man fördert. Also wir brauchen vernünftige Förderprogramme für sozialen Wohnungsbau, damit die Leute, die eben kein Spitzeneinkommen haben, auch problemlos sich eine Wohnung mieten können und die auch dauerhaft bezahlen können.
3: Welche Möglichkeiten, Vorstellungen sind vorhanden, um die Bürgerinnen Bürger in die Arbeit der Stadtverwaltung und das Blumenstadtbewusstsein einzubeziehen?
1: Ja, du kannst keinen Menschen zwingen, sich für Politik zu interessieren. Bei die Kommunalpolitik natürlich diejenige ist, die am nächsten am Bürger dran ist. Das finde ich übrigens auch immer so faszinierend und ein bisschen traurig, was Wahlbeteiligung angeht. Die Wahlbeteiligung ähm, bei Kommunalwahlen ist verglichen mit Landtagswahlen und Bundestagswahlen deutlich geringer, obwohl die Entscheidung dort eindeutig ja, näher an den Leuten dran ist. Ja, wenn ich im Rathaus eine Entscheidung treffe, über den Straßenausbau, was weiß ich was, trifft das die Leute sofort. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, sich generell viele Menschen viel mehr für Kommunalpolitik interessieren und sich auch vielleicht kundig machen. Wir versuchen ja als Verwaltung auch ein bisschen neue Wege zu gehen, weil natürlich auch feststellbar ist, dass die konventionellen Medien nicht mehr in dem Maße konsumiert werden, wie das früher der Fall war. Das ist bedauerlich, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatte ich wieder eine Tageszeitung mittlerweile, noch jeder Vierte, wahrscheinlich sogar noch weniger. Und wir werden auch versuchen, als Stadtverwaltung ein bisschen mehr in den Bereich neue Medien reinzugehen, um auch das, was wir machen, zu vermitteln. Ja. Und natürlich auch Antworten darauf haben. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur irgendwie unsere Meinung nach außen tröten wollen, sondern dass wir auch Interesse daran haben, dass die Bürger sagen, passt mal auf, guckt mal dahin, guckt mal hier, da kann man noch ein bisschen was anderes machen. Das ist das Ziel, dass sich Bürgerinnen und Bürger noch viel, viel stärker mit ihrer Stadt identifizieren und mit dem, was auch für die Stadt gemacht wird. Und da ist dieser Blumenstadt-Gedanke so ein Segment davon. Ja. Also... Ja, alle, die wir hier leben, sind Erforderinnen, und Erfurter, völlig egal, wo wir herkommen oder von wo aus wir hergezogen sind, völlig egal, welche Hautfarbe wir haben, völlig egal, welche Religion wir haben. Und es wäre einfach schön, wenn sich alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit dieser Stadt und mit dem Weg dieser Stadt identifizieren und sich jeder auch im Rahmen der Möglichkeiten mit einbringt.
3: Und wie ist das mit spezielleren Veranstaltungen bei größeren Vorhaben, dass man einfach mal sagt, jetzt hier, liebe Leute, dann und dann, da kommt ihr mal hin und dann informieren wir euch und dann können wir diskutieren.
1: Das machen wir bei größeren Vorhaben eigentlich immer. Je größer die Vorhaben, desto mehr Veranstaltungen und mehr Kommunikation. Ja, Das ist zum Schluss auch das Ziel, dass man auch die Vorstellungen der Bürgerschaft im Rahmen der Möglichkeiten mit aufnimmt. Wie lautet der Wunsch
3: des Oberbürgermeisters an seine Erfurter Bürgerinnen und Bürger?
1: Ich hoffe, dass wir die Krisen, die wir haben, dass die in den nächsten Monaten ein bisschen kleiner werden und vielleicht sogar die ein oder andere auch gelöst wird. Also wenn man so merkt, dass der Krieg mittlerweile 1000 Kilometer vor der Haustür ist, dann merkt man auch, wie dieser Wunsch nach Frieden ja, wieder mehr Hand und Fuß gewonnen hat. Das war vielleicht jahrelang mal so dahingesagt. Ja. Und jetzt meint man es wirklich voll und ganz ernst. Und ansonsten Gesundheit und Glück und Frieden.
3: Herr Bausemein, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gern geschehen, bis zum nächsten Mal. Soweit Oberbürgermeister Andreas Bausewein im Gespräch mit Erdmann Ruder von der Redaktion Auf die Ohren. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit Musik und danach starten wir in den Weltraum. Der Sommer bietet viele Möglichkeiten, den Sternenhimmel zu beobachten. Da kann man Satelliten mitunter auch die Raumstation ISS beobachten. Und so führt uns der nächste Beitrag auch in das Weltall. Am 5. Juni 2023 startete vom Weltraumbahnhof Cap Cannibal ein wiederverwendbarer Transporter, Cargo Dragon genannt. Es war die 28. Mission zur Versorgung der internationalen Raumstation. Dazu stellte mir mein Kollege Detlef Föhner vom Raumfahrtjournal ein Gespräch mit einem Experten zur Verfügung.
2: Hierzu begrüße ich ganz herzlich den Herrn Fellenberg von den Raumfahrt Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
4: Schönen guten Tag.
2: Ja, die sieben Mann, die auf der Internationalen Raumstation arbeiten, müssen versorgt werden, entsorgt werden und dazu unter anderem diese Mission vom 5. Juni 2023. Wie sieht es zurzeit auf der Raumstation aus? Wie läuft es mit Versorgern und was waren die Inhalte dieser Mission?
4: Ja, kommen wir erst einmal wieder zu den Namen der Leute, die für uns oben im Weltraum arbeiten. Das sind die Russen Sergei Prokopjev, Dmitri Pietelin und Andrzej Fedyayev, sowie die Amerikaner Francisco Rubio, Stephen Bone und Warren Hoburg und als Anführungsstriche Ausländer dort oben der Emirati Sultan Saif Haista Hamad al-Najadi. Also sieben Leute dort auf der Raumstation. Und wie Sie schon äh, sagten, und wie wir da beim Start gerade hörten, eine Dreckenkapsel war jetzt diesen Monat an der Raumstation angekoppelt. Am 6. Juni erfolgte die Kopplung, sie brachte 3.304 Kilogramm an Güter zur Raumstation, darunter zwei Solarzelleneinheiten, Irosal genannt. Ja, das Besondere an dieser Mission ist, dass äh, diese Dreckenkapseln ja die einzigen sind bei der Versorgung, die auch wieder was zurückbringen können zur Erde. Und das sind gut 1600 Kilogramm, die zur Erde zurückgebracht werden. Und dabei handelt es sich um Experimente, also Proben, aber auch Hardware von Experimenten, unter anderem von der ESA. Da geht es um neurologische Forschung, die Experimente GRIP und GRASP, die zurückgebracht werden, auch neurologische Experimente von amerikanischer Seite. Also es ist ganz wichtig, dass wir dort eben eine ganze Menge auch wieder zur Erde zurückkriegen. Auf russischer Seite, was die Progress-Transporter angeht, ist ja jetzt die Versorgung soweit äh, im Gange. Es steht nichts Neues an in den nächsten Tagen und Wochen. Aber diese Progress-Frachter sind ja eben nicht nur zur Versorgung da, sondern auch, um die Umlaufbahn der ISS immer wieder anzuheben. Und ganz planmäßig gab es eine solche Anhebung, am 16. Juni wurden die Triebwerke 770,2 Sekunden gezündet und immerhin wurde die Umlaufbahn auf eine Höhe gebracht, die 2,1 Kilometer über dem lag, was vor dieser Zündung gewesen war.
2: In unserem Berichtszeitraum gab es auch mehrere Ausstiege, dass also Raumfahrer die Raumstation verlassen haben, entsprechende Arbeiten durchgeführt haben. Und da kommt unter anderem auch wieder dieser Transporter ins Spiel.
4: Genau. Und zwar bei den beiden Ausstiegen der Amerikaner. Das war auf amerikanischer Seite von der ISS gesehen der 87. und 88. Ausstieg. Die Astronauten Bowen und Hoburg haben am 9. Juni und am 15. Juni diese Solarzelleneinheiten montiert, die in den Zwischenräumen der großen Solarzellenflächen der Station angeordnet sind, die ausgerollt werden können. Das ist bei diesen beiden äh, Ausstiegen dann bewältigt worden. Ein Ausstieg dauerte sechs Stunden und drei Minuten, der andere fünf Stunden und 35 Minuten. Alles verlief planmäßig. Und so sind diese Solarzelleneinheiten jetzt dort an der ISS montiert. Am 22. Juni gab es dann auf russischer Seite einen Ausstieg. Das ist der 59. auf russischer Seite pro von vom Kertialin gegenüber Poisk raus und haben Experimenten ausgetauscht, neu installiert und eine Kommunikationseinheit an Modul Svesta angebracht. Das Ganze hat sechs Stunden und 24 Minuten gedauert und ist auch alles erfolgreich abgewickelt worden.
2: Soweit der aktuelle Stand, zumindest was den Berichtszeitraum angeht. Werfen wir einen Blick in die Zukunft, Herr Fernberg. Was kommt auf die Astronauten, Kosmonauten zu?
4: Ja, es steht weiterhin für Anfang Juli die Umkopplung der Dragon-Kapsel an. Und zwar soll das Raumschiff vom vorderen Stutzen zum oberen Stutzen des Harmony-Moduls umgesetzt werden. Das, wie gesagt, ist für Anfang Juli geplant. Für Juli ist dann auch ein weiterer Ausstieg russischer Kosmonauten vorgesehen. Und zwar geht es darum, das Umsetzen einer Arbeitsplattform vom Modul Rassiert an das neue Modul Nauka und das Aussetzen von diversen Satelliten steht an. Es sind ja wieder auch mit dieser Dreck- und Transportkapsel Satelliten zur Station gebracht worden. Diesmal soll das Bishop-Modul dafür eingesetzt werden. Das kann ja mit dem Greifarm von der Station abgenommen werden, wenn die Satelliten dort positioniert sind. Und dann können die Satelliten dann in einer bestimmten Position ausgesetzt werden. Also hier sind Etwa ein Dutzend Satelliten, die jetzt zum Aussetzen bereit sind und Anfang August wird dann der nächste zygnus erwartet an der Station, der dann wieder neben Versorgungsgütern sicherlich auch neue Satelliten bringt, die von dort ausgesetzt werden sollen. Das ist das, was in den nächsten Wochen dort oben ansteht, neben den Routinearbeiten natürlich und den Arbeiten zur Instandhaltung der Station, das ist klar.
2: In unserem letzten Gespräch über die bemannte Raumfahrt hatten wir über Boeing berichtet. Die bauen ja ein weiteres bemanntes Raumschiff, was unter anderem als Zubringer zur Raumstation dienen sollte. Und da gibt es immer wieder Verzögerungen. Hat sich da was getan in der Zwischenzeit?
4: Ja, es gibt wieder mal einen neuen Termin für diesen ersten bemannten Testflug des Raumschiffs Starliner. Es gab ja erhebliche Probleme. Wenn man bedenkt, also kurz vor dem geplanten Start im Frühjahr hat man festgestellt oder hat man veröffentlicht, die NASA war da sehr rigoros, dass es Probleme gibt am Fallschirmsystem der Kapsel. Die sind aber nicht so gravierend gewesen, aber es wurden Bauteile gefunden, die äh, brennbar sind an Stellen in der Kapsel, die dort gar nicht sein dürfen. Und es ist faszinierend, dass nach zwei Testflügen, ungemannten Testflügen, das jetzt, erst bekannt wird. Aber das führte natürlich zu weiteren Verzögerungen. Und jetzt wird ein Start für frühestens Oktober angebeilt. Ich würde darauf allerdings nicht einen Cent wetten, dass es dabei bleibt. Es sind weitere Verzögerungen durchaus im Bereich des Möglichen. Und mich würde es nicht wundern, wenn dieser bemannte Testflug frühestens gegen Ende des Jahres oder erst am Anfang nächsten Jahres stattfinden wird. Übrigens gibt es auch einen Termin für den nächsten privaten Axiom-Flug. Wir hatten ja gerade eine axel mission vor einigen Wochen. Eigentlich sollte die nächste Mission dann äh, im November, Dezember stattfinden. Sie wird jetzt aber im ersten Quartal 2024 stattfinden. Und dann werden äh, wird eine Besatzung ähm, dabei sein mit Astronauten aus den USA, aus Italien, aus Schweden. Und der Türkei warten wir ab, wie diese Mission dann auf der Station verläuft. Axiom arbeitet ja weiter daran, selbst dann ein Modul zur Station zu bringen. Und wir werden das natürlich weiter beobachten.
2: Soweit zur internationalen Raumstation auf Vellenberg. Es gibt aber noch eine zweite, nämlich die chinesische. Wie sieht es dort aus? Es ist ja alles ziemlich ruhig. Man sieht schöne Bilder, die gemacht werden. Aber ja.
4: Ja, ähnlich wie auf der ISS jetzt ist es auch auf der CSS, wie Sie schon sagen, eine routinemäßige Arbeit, eine ruhige Arbeit. Man hört nicht sehr viel. Wenn man im Netz ein bisschen Sucht findet, man, sagten Sie ja auch eben schon, sehr schöne Bilder, nicht nur Bilder, sondern äh, Videos. Das machen die Chinesen sehr professionell und sehr eindrucksvoll die Arbeit an Bord der Station. Es sind ja drei Chinesen dort auf der Raumstation Tiangong. Das ist Ying Haipeng, Su Yang und Gui Haichan. Die sind seit dem 30. Mai dort oben und nach der Übernahme durch die vorher Besatzung ist diese von Jensu 15 dann mit den Astronauten Fei Yunlong Dong Qingming und Zhang Lu. Man möge mir verzeihen, dass es garantiert nicht richtig chinesisch ausgesprochen ist. Diese drei sind sicher wieder gelandet am 3. Juni. Damit war der vordere Stutzen wieder frei. Und man konnte den alten Transporter-Tieren zu fünf dort wieder anlegen. Das ist am 5. Juni geschehen. Wir hatten ja einen neuen Transporter, der am 10. Mai hinten angelegt hat. Und der hat immerhin 5800 Kilogramm an Versorgungsgüter und Experimenten, Ausrüstung und solche Dinge alle zur Station gebracht. Und der musste nun entladen werden. Das heißt, es fällt natürlich auch Müll an, Verpackungsmaterial, aber auch vom, vom täglichen, von der täglichen Arbeit. Und da ist es nicht verwunderlich, dass man den alten Transporter wieder vorne angekoppelt hat, um ihn quasi bis August wenn man so will, als Mülltonne zu benutzen und diese nicht mehr benötigten Güter zu entsorgen. Aber die Astronauten haben dort oben auf der Station jetzt natürlich sehr viel zu tun, diese neuen Güter alle unterzubringen und so schön sauber und ordentlich, wie es auf der Station noch aussieht. Ich denke mal, noch einige Transporter mehr und es wird ähnlich aussehen wie auf der ISS. Aber das ist halt die Arbeit auf einer solchen Station, und ich denke mal, solange wie alles klarnäßig weiter verläuft, werden wir auch weiterhin schöne Videos zu sehen bekommen. Große Dinge stehen im Moment nicht also Es wird noch einen Ausstieg geben in den nächsten Wochen, aber da steht kein Termin äh, fest. Warten wir ab, was es an Meldungen dann von der css Tiangong geben wird.
0: Soweit die Nachrichten aus der Raumfahrt. Den Beitrag habe ich von meinem Kollegen Detlef Höhner vom Raumfahrtjournal übernommen. Nochmal vielen Dank dafür. Damit sind wir auch am Ende der Sendung Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.